0: Torniamo ad occuparci della storia della radio e questa volta ci occupiamo della storia di Radio Caterina. Non è un'emittente radiofonica, ma è una vera e storica radio, la radio della speranza, costruita da un pugno di uomini figli dell'impegno italiano, internati nel campo di concentramento nazista di San Bostel nel marzo del 44 e ci riporta indietro in un lontano tempo. Ora che siamo immersi in un'epoca dove transistor, circuiti stampati, troneggiano dall'alto della loro vastissima diffusione e nell'epoca in cui la tecnica ha raggiunto livelli fino a poco tempo fa quasi impensabili, la vicenda di questa Radio Caterina ci trasporta in un'altra dimensione, più semplice e se volete anche più primitiva, ma sicuramente davvero affascinante. E grazie anche a questo articolo pubblicato molti anni fa su Radio Rivista. Il nome stesso che fu dato a questa radio, Caterina appunto, ha il sapore dell'estrema semplicità dell'invenzione ed è proprio da cose comuni che è nato questo marchingegno. La radio in questione è un apparecchio ricevente ad una valvola del tipo a superreazione in onde medie e fu ideata e costruita e usata appunto nel campo di San Bostel, nella Germania nord-occidentale, da alcuni ufficiali italiani. Caterina alleviò l'angoscia della prigionia di migliaia di uomini, grazie alle notizie che si potevano ricevere da Radio Londra, Berlino, Parigi, Busto Arsizio e Bari, che annunciavano l'approssimarsi della liberazione. La radio nacque quasi dal nulla. Il primo elemento fu una valvola, fatta entrare furtivamente nel campo, nascosta nella borraccia del tenente Martignago, vero e proprio mago nell'organizzazione della sorveglianza. Da questo semplice ma essenziale elemento prese vita Caterina, attorno alla valvola con infinita pazienza dopo mesi di esperimenti il capitano Aldo Angiolillo e il sottotenente Oliviero Olivero costruirono quella che può essere definita la radio della speranza il capitano Aldo Angiolillo era l'infaticabile costruttore di resistenze pile e condensatori ricavati da barattoli, stoffa e cartine di sigarette il sottotenente Olivero invece era l'ideatore del circuito radio e l'operatore d'ascolto nonché egli stesso parte integrante del ricevitore del quale tenendone il filo in bocca costituiva l'antenna cercando continuamente le migliori condizioni di ascolto, muovendo un piede più o meno vicino al pavimento bagnato. Può sembrare impossibile che un ricevitore così precario, con un auricolare di latta e alimentato da pile evanescenti, riuscisse a captare segnali deboli e lontani nel marasma dei disturbi potenti e vicini irradiati dai nazisti per impedire l'ascolto delle radio straniere. Il segreto stava nell'elevatissima sensibilità del circuito, sempre tenuto in condizioni prossime all'innesco, regolando pazientemente, con precisione, la reazione variando la distanza del piede dal terreno. L'ascolto avveniva tra le 21 e le 23, quando il lager era senza luce, il luogo non era fisso, più spesso era il magazzino affidato al tenente Talotti, altre volte avveniva nella cuccia dell'operatore, nascosto da una coperta, alla luce di una flebile fiammella. Questo avveniva mentre gli altri prigionieri dormivano, nessuno si accorse mai di nulla. Le notizie venivano lette al mattino dai tenenti Capolozza e Pisani, che per più di 12 mesi hanno rischiato tutti i giorni la vita, una traduzione in inglese raggiungeva anche altri lager e la popolazione civile tedesca, per tutti questa era l'unica voce della verità. La costruzione di Radio Caterina può aiutare a comprendere l'ingegnosità di questi nostri ufficiali. Le bobine di sintonia e di reazione erano state realizzate avvolgendo un filo di rame smaltato tolto dalla dinamo di una bicicletta di un militare tedesco. Il condensatore variabile, invece, era stato costruito con lamiere di barattoli e per isolante della celluloide. Con stagnola e cartine di sigarette era stato costruito il condensatore fisso. La resistenza aveva preso vita partendo dalla graffite per matita, mentre la batteria di accensione era stata costruita con il carbone e la polvere recuperati da una pila esaurita tedesca, con la lamiera di zinco ritagliata dal lavatoio, mentre per l'elettrolito del liquido, dei sottaceti trovati nei pacchi viveri dei prigionieri francesi, che a differenza di quelli italiani, erano assistiti dalla Croce Rossa Internazionale. La batteria nodica, infine, era stata fatta con delle monete di rame da 10 centesimi, alternate a dischi di zinco e di stoffa imbevuti negli elettroliti, liquidi vari come l'aceto oppure dell'ammonia caricavata dai neri o, anche acidi presi dall'infermeria. Nacque così Radio Caterina con semplicità ed ingegno. Un esempio per gli odierni amatori di radio, sempre alla ricerca di nuove componenti tecniche, non occorre essere troppo esigenti per ideare un apparecchio di ascolto. Questi due ufficiali, Oliviero e Angiolillo, che infatti fabbricarono la loro radio dal niente, possono essere considerati a pieno titolo tecnici autocostruttori dell'affascinante mondo dei radioamatori e sicuramente con il loro ingegno e il loro sforzo hanno cercato di far conoscere una verità che invece veniva continuamente censurata e disturbata. Questo era un articolo tratto da Radio Rivista, Radio Rivista è l'organo ufficiale dell'Ari, l'associazione Radio Amatori Italiani, a firma di Giuseppe Borghini, tratto dal numero 2 del 1991. Pensiamoci ad un'esperienza del genere a un momento così importante quando abbiamo sotto mano adesso radio, smartphone, qualsiasi tipo d'apparecchio ma in quei tempi per sentire una voce, per sentire delle notizie, per cercare di sentire la verità non era così semplice. Radio pirata. La radio nella radio.